0: Dzień dobry, Michał Kolanko. zapraszam na Rzecz o Polityce w tym przedświątecznym tygodniu, ostatnie przed Bożym Narodzeniem posiedzenie Sejmu, o budżecie, o Leks, Czarnek i nie tylko. I ja o tym wszystkim będę rozmawiał z moim gościem, zapraszam na program. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest współprzewodniczący Nowej Lewicy w województwie łódzkim, poseł na Sejm Tomasz Tela, dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Informacja, dosłownie sprzed kilkunastu minut opozycja, połączone siły opozycji zdołały doprowadzić do przynajmniej wygrania jednego symbolicznego głosowania w trakcie posiedzenia Komisji Obrony i Edukacji, dwóch komisji, które zajmują się ustawą zwaną przez, to, przez opozycję Lex Czarnek. Uważa Pan, że to jest coś poważnego dla Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest tylko symboliczna rzecz?
1: Gdyby respektować zasady regulaminowe, to wniosek dotyczył zawieszenia prac nad tym haniebnym projektem potocznie zwanym Lex Czarnek, czyli zgodnie z wnioskiem i zgodnie z wynikiem głosowania, prace nad tym projektem nie powinny być kontynuowane. Teraz wiem, że trwa połączone posiedzenie prezydiów obydwu komisji. PiS będzie chciał pewnie zmobilizować i zmłotkować swoich nieobecnych parlamentarzystów, żeby przyszli i odgłosowali ten projekt. Ale co jest ważne dla obywateli? Dla obywateli ważne jest to, że jak opozycja ze sobą współpracuje, jak opozycja jest zmobilizowana, to wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością na komisjach sejmowych i może wygrywać w Sejmie. I chyba najważniejsze, że taka współpracująca opozycja może pokonać Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach parlamentarnych. A to, że ta ustawa jest haniebna i nie powinna w ogóle ujrzeć światła dziennego, to ja nie mam wątpliwości. Nie minister Czarnek będzie decydował, kto będzie dyrektorem szkoły, nie minister Czarnek będzie decydował, czy zajęcia pozalekcyjne powinny odbywać się w tej czy innej szkole, bo to jest domena samorządu i to jest domena dyrektorów poszczególnych szkół.
0: Ale ta ustawa i tak została, opisywaliśmy to w ubiegłotygodniowej Rzeczpospolitej, że ona i tak uległa pewnym zmianom w w ubiegłym tygodniu. Minister Czarnek, jak sam mówił, podpływałem też pośrednich, co prawda, ale jednak rozmów z, z samorządowcami, Ministerstwo się wycofało z jednej kontrowersyjnego zapisu. Wydaje się, że i też, też miały być kolejne zmiany. To o czymś, Pana zdaniem, świadczy.
1: świadczy? Ja myślę, że Czarnek w tym swoim amoku nie tyle reformowania, co indoktrynowania polskiej szkoły poszedł trochę po rozum do głowy, dlatego że przejrzał na oczy, że to rzeczywiście. Trzeba zrobić kilka kroków do tyłu, jeżeli chodzi o kompetencje kuratora. No ale ja cały czas bardzo się niepokoję, tym bardziej, że przez pięć lat nadzorowałem łódzkie szkoły jako wiceprezydent miasta i nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby to kurator oświaty decydował, czy w tym czy innym liceum zajęcia pozalekcyjne mają dotyczyć konstytucji, mają dotyczyć tolerancji, czy mają dotyczyć edukacji seksualnej. To naprawdę nie jest rola kuratora, a tym bardziej ministra, żeby w taki sposób, z buciorami wchodzić do szkół i mówić, co w szkole można, czego nie można. Bo przecież ja nie, wiem, nie mam wątpliwości, bo minister Czarnego tym powiedział w zeszłym tygodniu. Jemu nie podoba się lekcja edukacji seksualnej, bo dla niego to jest jakiś lewacki wymysł. No jak może mówić człowiek, który reprezentuje polską szkołę i polską naukę, takie historie? On powinien w tej sytuacji wyzbyć się własnych uprzedzeń i stanąć na wysokości zadania. Intencja ministra Czarnka jest taka. Mamy wychowywać młode pokolenie Polek i Polaków, które docelowo mają głosować na Prawo i Sprawiedliwości, czyli minister Czarnek spełnia marzenie Jarosława Kaczyńskiego, który miał takie marzenie po ostatnich wyborach, i parlamentarnych, i prezydenckich?
0: Co do tego Sejmu, to będziemy śledzić, co się dzieje z, z ustawą, której z Lex Czarnek, bardzo uważnie. Natomiast od do tego Sejmu, który się, się zaczyna, to też jest kwestia budżetu. I czy ta lewica ma swoje pomysły, jak zmienić budżet, zmodyfikować przynajmniej. Oczywiście, że tak. Myśmy w
1: pierwszym czytaniu podczas Komisji Finansów złożyli blisko 500 poprawek. To były poprawki regionalne, ale poprawki też duże, krajowe, takie ogólne. Natomiast wszystkie poprawki Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie odrzucało. Dzisiaj będziemy podczas drugiego czytania składać poprawki. Między innymi 10 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. Więcej pieniędzy zdaje się w naszej propozycji jest 4 miliardy złotych na samorządy, żeby rekompensować im utracone dochody. To są nasze propozycje, żeby ten budżet bardziej uspołecznić i tak usamorządowić. dlatego że my doceniamy, że PiS, my dostrzegamy, przepraszam, że PiS od sześciu lat bardzo konsekwencje, depre, konsekwentnie depresjonuje i ogranicza rolę samorządów. Chciałoby je sobie podporządkować, a my musimy stać na straży samorząd, samorządności, więc dzisiaj takie poprawki będą. Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość bez Łukasza Mejzy? Czy będą mieli większość, żeby to odrzucać? Tego nie wiem, ale my będziemy konsekwentnie no walczyć. Tak samo jak będzie. Tak samo jak będziemy konsekwentnie, jeszcze jedno zdanie, tylko przepraszam, konsekwentnie walczyć o to, żeby niwelować podatek, który. Prawo i Sprawiedliwość sobie wprowadziło cichaczem, czyli podatek inflacyjny. Dlatego, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale tylko w tym roku z tytułu wyższej inflacji dochody do budżetu z tytułu VAT są wyższe od 30 miliardów złotych. To jest taki cichy sprzymierzenie. Ta inflacja to jest taki cichy sprzymierzeniec rządu Morawieckiego i Kaczyńskiego, że było więcej do wydania dla swoich kumpli. I temu też się musimy przeciwstawić.
0: Co do... Co do... Tej większości, to ona też pisma też ułatwione zadanie czasami, ale tak było w ostatnich dwóch tygodniach, ponieważ ze względu na absencję posłów opozycji, to zmniejsza większość, zmniejsza te wymogi, które są potrzebne do zmniejsza większość bezwzględną po prostu. Czy myśli pan, że w tym tygodniu w Sejmie będzie ta mobilizacja opozycji, będzie większa? No już mówię na sali plenarnej.
1: Dzisiejsza komisja pokazuje, że mobilizacja opozycji jest pełna. Natomiast też musimy obiektywnie podchodzić do sprawy, że są osoby, które mają swoje schorzenia, są osoby, które są na kwarantannie. Ja oczywiście nikogo nie usprawiedliwiam, dlatego że dla mnie mobilizacja opozycji na każdym posiedzeniu i każdego dnia powinna być maksymalna, bo obywatele powinni zobaczyć, że bardzo nam zależy na tym, żeby forsować nasze propozycje i bardzo nam zależy na, to, że na tym, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, więc takie gesty, takie symbole, takie symboliczne zwycięstwa w głosowaniach są bardzo potrzebne. Myślę, że każdy klub parlamentarny, z którego ta absencja była największa po stronie opozycji wyciągnął wnioski i dzisiaj, jutro i w piątek ta sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo obywatele, nasi wyborcy i nasi przyszli wyborcy tego od nas po prostu oczekują.
0: A jak pan, podsumow, pod, jak pan spojrzał tak podsumowując na sytuację polityczną dzisiaj w połowie, w połowie grudnia, czy co Pana zdaniem jest dzisiaj najważniejsze, jeśli chodzi o, to, o całą tą sytuację? Bo sondaże od wielu miesięcy i dla Lewicy, i dla opozycji, no mniej więcej są, są drobne zmiany, ale mniej więcej wszystko niewiele się realnie zmienia. PiS też yy, fluktuuje to poparcie, ono jest na poziomie 30 kilku procent. Co, co, co ta stabilność Pana zdaniem znaczy?
1: Ja myślę, że to jest ta stabilność to jest taka cisza przed burzą i ta burza sondażowa jest tak naprawdę przed nami, bo to, co dzisiaj PiS... Tak naprawdę czego PiS nie robi w sprawie walki z koronawirusem w sondażach się odbije, dlatego że to już nie chodzi o politykę. Tu chodzi o zdrowie i życie obywateli. Ja jestem dumny z Lewicy, jestem dumny z mojej formacji politycznej, że w trudnej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia obywateli postawiła jasne, twarde, konkretne, warunki i konkretne cele. Lockdown dla niezaszczepionych i obowiązkowe szczepienie 18+. Tak podejmują decyzje odpowiedzialni politycy w chwili próby. To co robi Prawo i Sprawiedliwość? Wiemy, nic nie robi. Myślę, że Mejza i ta pisowska twarz, która dzisiaj ma twarz Łukasza Mejzy, Odbije się w sondażach i na to trzeba będzie chwilę poczekać, dlatego że Polacy nie puszczą tego płazem. Nie może być tak, że w rządzie rządzie Rzeczypospolitej Polskiej zasiada człowiek, który jest obłudnikiem, oszukańcem, żeruje na biednych ludziach, żeruje na chorych dzieciach jest w rządzie tylko dlatego, że Jarosław Kaczyński nie ma większości i ten głos jest mu potrzebny do przepychania swoich ustaw. To się wszystko odbije, ale dla mnie niewątpliwie największe...
0: Jedna rzecz, jedna rzecz, bo Paweł Kukis mówi, że albo on, albo Łukasz Mejza, że albo Mejza, Łukasz Mej, Pan Poseł Mejza będzie w rządzie, albo Pan Przewodniczący Kukis powiedział, że on rezygnuje z tego sojuszu programowego. Więc paradoksalnie z tego punktu widzenia dla opozycja powinna albo jakoś przekonać Pawła Kukiza do współpracy, albo bać o to, żeby pan poseł Majza w rządzie pozostał. Jeśli Paweł Kukiz ma trzy, trzy głosy, Łukasz Majza to jeden głos.
1: To znaczy, powiem panu tak. Oczywiście politycznie ma pan rację, natomiast oprócz polityki są jeszcze takie elementarne, przyzwoite ludzkie zachowania. Mnie po prostu brzydzi, jak w rządzie, w polityce jest ktoś, kto próbował wykorzystywać swoją funkcję czy swoją pozycję, żeby zarabiać pieniądze i to na chorych, schorowanych dzieciach. Ja do Pawła Kukiza z całym szacunkiem, jakby to Paweł Kukiz powiedział 6 lat temu, może bym w to uwierzył. Po tym, co Paweł Kukiz zrobił, po tym haniebnym zachowaniu podczas tej słynnej reasumpcji głosowania, ja po prostu temu człowiekowi nie wierzę. I Dzisiaj Paweł Kukiz może się zarzekać, może zaklinać rzeczywistość. Wezwie go Jarosław Kaczyński do ciemnego pokoiku przy ulicy Nowogrodzkiej, powie, Paweł, przygotujemy kolejną ustawę, którą jesteś zainteresowany i Paweł zmieni zdanie. To jest naprawdę dzisiaj element naszej polityki, która pokazuje, że do polityki idą też ludzie, którzy się bardzo chętnie i często sprzedają niektórzy sprzedają się za frukty, niektórzy sprzedają się za stanowiska, a Paweł Kukiz sprzedał się, tak naprawdę nie wiem za co się dokładnie on sprzedał, bo on twierdzi, że o coś walczy, moim zdaniem zdaniem walczy o to, żeby Jarosław Kaczyński był przy władzy, więc naprawdę słowa Pawła Kukiza dla mnie są mało znaczące, natomiast dla mnie jest ważne, żeby każdego dnia pokazywać te wszystkie przekręty Prawa i Sprawiedliwości i każdego dnia pokazywać, naszą receptę dla Polski, tak jak pokazała lewica w sprawie COVID-u, tak jak pokazała lewica w sprawie inflacji, jako jedyna partia pokazaliśmy. Chcemy walczyć z inflacją, chcemy realnie pomóc ludziom, obniżmy podatek VAT z 23 do 15%. To są realne działania i realne mechanizmy i to będziemy robić każdego dnia.
0: Znaczy pytanie, podsumowując, bo to jest ostatnie posiedzenie Sejmu przed Bożym Narodzeniem chyba przed tą krótką przerwą świąteczną, Jaki to był rok dla Lewicy? Bo pamiętam, jak też na antenie o polityce też w programie polityce rozmawialiśmy na przykład o napięciach, które były w, w klubie, w partii. Czy one dalej są, tak z perspektywy tego roku?
1: No na pewno ta sytuacja jest zdecydowanie lepsza, niż była jeszcze kilka miesięcy temu, ale to był rok wielkich zmian i wielkich przemian na Lewicy. Szczęśliwie udało się te zmiany zrobić. Kilka osób, kilkanaście osób zrobiło krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu. Jesteśmy po wielkim zjednoczeniowym kongresie krajowym. Jesteśmy po kongresach wojewódzkich. Teraz odbywają się kongresy w powiatach i już idziemy pod jednym wielkim szyldem nowej lewicy. To naprawdę był rok porządków na lewicy od środka. Rok 2022 to będzie wielka ofensywa i działalność członków, członkiń, funkcyjnych osób w terenie, przekonywanie do do naszego programu. A rok 2023 to będzie rok wielkiego sprawdzianu dla lewicy, bo będzie kampania parlamentarna, będzie kampania samorządowa. Zarówno jedna, jak i druga jest bardzo ważna dla lewicy, więc my mamy to rozpisane, my mamy to zaplanowane i będziemy to robić. Natomiast ja cieszę się i osobiście się cieszę, bo byłem w to zaangażowany i pan doskonale wie, i też byłem uczestnikiem tych perturbacji, że udało nam się z tego wyjść, bo mądrość nasza polega i polegała na tym, i będzie na tym polegać, że Nieważny jest interes treli, nieważny jest interes tego czy innego kolegi, tej czy innej koleżanki, tylko ważny jest interes lewicy i lewicę chcemy budować. A ja wierzę w to, że działania, które podejmujemy, odważne, odpowiedzialne, jak chociażby w sprawie covid ja przypomnę, obowiązek szczepień 18+, lockdown dla niezaszczepionych, będą docenione przez wyborców, bo wyborcy w trudnych czasach potrzebują siły odpowiedzialnej i odważnej.
0: W przyszłym roku wydaje się, że to, że przyszły rok to będzie też sprawdzian w jakimś sensie dla przy wielu tematach dla całej opozycji, jako takiej możliwości jej współpracy. Na przykład, czy w Kluarach Sejmu są już jakieś nazwiska osób, które mogłyby być członkami Rady Polityki Pieniężnej, wskazywanym przez cały Senat, czyli przez, no, przez, opozy- przez opozycję, która Senat kontroluje. Coś, coś. Czy lewica ma już jakieś. Ma nazwisk,
1: nazwisk konkretnych nie ma, natomiast jesteśmy bardzo świeżo po dyskusji w tej sprawie na wczorajszym prezydium klubu parlamentarnego i doszli, byliśmy zgodni. Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej, Senat powinien wystawiać wspólnych. To są trzy osoby, które będziemy wskazywać w roku 2022 i 2021 i 2022, przepraszam. Ja nie mam żadnych złudzeń i żadnych wątpliwości, że to powinno być popierane przez większość senacką. Myślę, że nazwiska się pojawią w odpowiednim momencie, a to będzie kolejny dowód na to, że opozycja w ważnych, istotnych sprawach, a wiemy jak ważna jest Rada Polityki Pieniężnej, chociażby w tej trudnej sytuacji, będzie dogadywała i będzie się wspierała. Pan zresztą zna moje podejście. Jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do współpracy na opozycji, partnerskiej, ale twardej, ale jednak współpracy. Do tego namawiam i myślę, że są sprawy, do których koleżanki i koledzy z Lewicy są przekonani. Taką sprawą jest między innymi wybór członków, członki Rady Polityki Pieniężnej.
0: A czy widzi Pan możliwość na przykład współpracy opozycji w takim formacie też, jak zaproponował, tak sugerował, przynajmniej sugerowała Platforma na ostatniej Radzie Krajowej, że jest, są te kongresy, które Platforma organizuje programowe. prawie być ich siedem do połowy roku przyszłego, czyli do, do lipca, do, sier- do czerwca. I z, z nich, y- i wtedy, y- tak jak roz- zrozumiałem, polityków platformy mają być y- otwarci na to, żeby wspólnie z przedstawicielami innych środowisk y- o, y- o programie współpracy rozmawiać. To jest coś, To jest jakaś droga na przyszłość?
1: Wie Pan, to, że my rozmawiamy z platformą Polską 2050 PSL to jest absolutnie nic nowego. Natomiast najważniejsze jest w moim przekonaniu żeby każda siła polityczna robiła wszystko, żeby pozyskiwać elektorat i żeby te siły polityczne, które są dzisiaj na opozycji, dawały jednoznaczny sygnał na zewnątrz. My po PiSie będziemy razem współpracować i będziemy tworzyć rząd po to, żeby po PiSie posprzątać, po to, żeby PiS rozliczyć i po to, żeby Polskę naprawiać i naprawić. To jest dzisiaj najważniejsze. Natomiast czy to będzie się odbywało na konwencjach programowych, czy to będzie odbywało się na konferencjach prasowych, to jest rzecz wtórna. Cel numer jeden wygrać wybory, cel numer dwa rozliczyć PiS, cel numer trzy naprawić popisie Polskę. To jest rzecz oczywista i każdy do tego do tych trzech wyznaczników musi dołożyć swoją cegiełkę.
0: O tym jak będzie wyglądała współpraca opozycji oczywiście o tym co też na w tym posiedzeniu Sejmu, które się dzisiaj dzisiaj zaczyna o 10.30. Będziemy o tym wielokrotnie jeszcze na pewno rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był poseł Lewicy i współprzewodniczący Nowej Lewicy w województwie łódzkim Tomasz Tela. Dzie- dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.